0: Hola a todos, soy Iván Araya, profesor de finanzas, y los invito a escuchar estos podcasts que hablan sobre temas relacionados con las finanzas de corto y largo plazo. Sean bienvenidos. Las finanzas es una disciplina tan especial como muchas otras disciplinas de las ciencias sociales. Sin embargo, tiene mucha utilidad práctica actualmente, sobre todo por la sofisticación del mercado de capitales. Inicialmente, daré algunas definiciones generales y luego profundizaré en varios de sus conceptos fundamentales. Las finanzas disponen de variados marcos conceptuales y, por ello, de un variado conjunto de reglas de decisión enfocadas en agilizar la transferencia de dinero y rentabilidad de su uso. Algunos hablan de arte y otros de conflicto de intereses generados por el uso del dinero. Así como ocurre en toda disciplina de las ciencias sociales, las finanzas también presentan controversias en la mayoría de los tópicos que se tratan en estas materias. Esta controversia, desde mi punto de vista, se debe que no existe una discusión previa acerca del problema filosófico de su operar. Si ustedes revisan las teorías más populares en la academia, se darán cuenta que dichas conceptualizaciones no cuentan con teorías generales de la conducta. Creo que las disciplinas relacionadas con la mercadotecnia muestran una mayor riqueza teórica que las finanzas, puesto que sus teóricos estudian, por ejemplo, la conducta del consumidor. Su mundo no es mecánico como lo es el mundo financiero o económico. Quizás esto es gracias a la idea de la mano invisible de Adam Smith. Por ejemplo, en la mercadotecnia se estudia la conducta del consumidor, la agresividad de la competencia, las fuerzas de los proveedores y los potenciales nuevos participantes del mercado. En fin, estudian la estrategia, es decir, estudian la conducta de la gente que opera en los mercados. Nosotros no estudiamos la conducta del inversionista, solo nos remitimos a calcular el VAN o el flujo de caja neto a valor presente, pero no estudiamos los motivos o los motores internos de los administradores para predecir sus actuaciones futuras respecto a las decisiones de financiamiento o de inversión, o bien respecto a la política de dividendos. Pero no nos desesperemos con estos argumentos. En las finanzas tenemos grandes pensadores que abandonaron las teorías de los mercados perfectos y se adentraron en el fenómeno de la conducta del administrador, de los inversionistas y en general de los mercados financieros. Ellos han hecho un gran esfuerzo en demostrar que el homo economicus no existe. Más bien, tenemos una racionalidad limitada que, por diferentes razones y circunstancias, se activa y nos impulsa a tomar decisiones cuya fuente son de diversos orígenes, los cuales depende del grado de originalidad del individuo o bien por las circunstancias que aporta el territorio. ¿Qué se entiende por finanzas? En el libro de Principios de Finanzas Corporativas de los autores Breley, Meyers y Allen, se indica que, comillas, las finanzas se refieren a dinero y mercado, pero también a personas. Cierre de comillas. Para Aristóteles esta explicación es algo controversial, porque él expone en su obra La Política, que el dinero tiene una connotación antinatural pues produce algo para lo cual no fue creado abro comillas el dinero fue creado para adquirir bienes y servicios en cambio es usado de manera injusta mediante la usura el interés por sí solo produce más porque lo engendrado es de la misma naturaleza que sus engendradores ...y el interés resulta como dinero hijo de dinero... ...de forma que de todos los negocios... ...este es el más antinatural... ...cierra de comillas... ...también nos dice acerca del mercado que... ...comillas... ...un principio general de un negocio es de este tipo... ...el monopolio... ...así también algunas ciudades se apropian de ese recurso... ...cuando andan escasos de dinero entonces fijan un monopolio de las mercancías, cierre de comillas. Esta relación entre dinero y mercado como componentes de la idea de las finanzas trae consigo una clara alusión al hombre como eje articulador y unidad de análisis de esta disciplina, las finanzas, es decir, Estudiar las finanzas significa estudiar al hombre, como especie, en su relación con el dinero y el mercado. Dicho en otras palabras, es comprender los modos en que el hombre establece relaciones mercantiles mediante el uso del dinero. Por otra parte, estas relaciones tienen implícito la idea de utilidad, ganancia, escasez y de análisis de alternativas. Por tanto, son actos económicos los que descansan sobre una base psicológica fundamental, pues está referida a las preferencias subjetivas del individuo. Por otra parte, los autores Ross, Westerfield y Chaffee dicen que las finanzas conciben tres preguntas, a saber, sido textual. ¿En qué activos de larga duración debería invertir la empresa? ¿Cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para los gastos de capital? ¿Y cómo deben administrarse los flujos de efectivo de operación a corto plazo? De comillas. Pese a estas definiciones, hay otros autores que tienen sus propias conceptualizaciones. Por ejemplo, Gitman nos dice que comillas, las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones. Cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los Inversionistas, cierre de comillas. Podemos ver que las definiciones denotan no solo aspectos externos a la empresa tendientes a incrementar la riqueza, sino que también hacen referencia a los instrumentos contables internos utilizados por la empresa en este proceso. Se habla del arte de gestionar el dinero y cómo se distribuye entre las inversiones el financiamiento y la política de dividendos. Todo esto hace alusión al uso racional de los recursos, es decir, el uso inteligente o racional de métodos que permiten elegir entre algunas opciones. En este sentido, se habla de decisiones económicas. Por tanto, al hablar de económico, Estamos hablando de actuaciones racionales a favor del interés propio. Es posible pensar que cualquier proceso humano que tenga como meta la elección entre varias opciones implicará una decisión económica, ya que los recursos son escasos y se desea obtener ciertos beneficios con esos recursos. Las finanzas, la corporación y el director financiero. Ya hemos tratado algunas definiciones que atañen a las finanzas, a la economía y algunas ideas preliminares de la riqueza. Ahora adherimos la idea de corporación. Estos tres conceptos, finanzas, corporación, director de finanzas, hacen más complejo el panorama teórico y práctico de las finanzas corporativas. Pero intentaré explicar su relación, la cual es fundamental para comprender la dinámica que enfrentan las diferentes teorías de estas materias. Ya visto el primer concepto, finanzas, revisaremos en términos relativamente simples, la idea de una corporación. Entenderemos por corporación a una sociedad anónima, donde sus acciones pueden estar en manos de un grupo pequeño de inversionistas, tal vez los administradores de la compañía más algunos patrocinadores. En este caso, las acciones no se venden al público y la compañía es cerrada. Podría decirse que una corporación es una organización humana de cierto tamaño que tiene como fin el obtener beneficios económicos, los cuales son posibles distribuir mediante un título de dominio o título de propiedad que acredite su participación en el fondo patrimonial o de capital que hizo posible el proyecto o algún tipo de emprendimiento. Este título de dominio recibe el nombre de ACCIÓN, es decir, es un documento que da a su tenedor, el accionista, el derecho a una porción de las utilidades generadas por la Corporación dentro de un periodo previamente acordado. Esta idea de Corporación no es algo trivial. Muchos pensadores de la economía y las organizaciones han reflexionado sobre esta idea. Por ejemplo, Ronald Coase, en el año 1937, escribió un famoso trabajo titulado La naturaleza de la firma. En él, Coase se pregunta por qué existen las firmas. La conclusión fue que las firmas existen porque son mejores asignadores de precios que el mercado, es decir, los costos de contratar. Y coordinar los recursos productivos son más baratos en una firma que en el mercado. Bueno, esa es la conclusión. Ahora, la explicación. Si el sistema económico funciona de manera automática y no está bajo un control central que vigile lo que ocurre, donde toda gama de actividades humanas se encuentra con una contraparte interesada en ofertar o demandar de una manera automática y de ajuste instantáneo, implicaría que no es necesario realizar esfuerzos para coordinar los factores productivos. Sin embargo, los diferentes agentes planifican sus actividades, de modo de prevenir eventos perjudiciales, y favorecer las alternativas que prevén los mejores resultados lo que permite la existencia de un sistema ordenado pero este orden es pensado como un resultado de la relación de precios de la economía y no de la coordinación de los agentes. Coase indica que, comillas, pero esta teoría asume que la dirección de recursos depende directamente del mecanismo de precios. De hecho, frecuentemente es considerado como una objeción a la planificación económica que meramente trata de hacer lo que ya está hecho por el mecanismo de precios. Cierre de comillas. En esta cita, el autor busca desacreditar la idea del ajuste automático y la mano invisible. Más bien, lo que busca resaltar es el aporte de la firma y su administrador en el sistema de precios. En este sentido, indica que la asignación de los factores de producción no siempre están determinadas por el mecanismo de precios. Por ejemplo, si un trabajador, dice Cobus, debe trabajar en el departamento X en vez del departamento Y no lo hace por el cambio de precios relativos, sino porque le fue ordenado que así lo hiciera. La reflexión que surge es que si la coordinación es función del mecanismo de precios, entonces ¿por qué es necesaria tal organización? ¿Por qué se requieren administradores? ¿Por qué existen las organizaciones? La respuesta que da COUS es que, fuera de las empresas, los movimientos de precios dirigen la producción, la cual es coordinada mediante una serie de transacciones en el mercado. En cambio, dentro de una empresa, estas transacciones de mercado se eliminan, es decir, en lugar de la complicada estructura de mercado donde ocurren variadas actividades de intercambio, se sustituye por el empresario coordinador que dirige la producción. Pero si el mecanismo de precios existente en el mercado coordina, entonces, ¿para qué se requiere de una empresa que también coordine? Parece ser razonable pensar que levantar una empresa significa un hecho redituable, ya que el mecanismo de precios existente en el mercado implica un costo más alto que el que enfrenta una empresa en su interior. La existencia de especialistas en la coordinación y en la producción no anula dicho costo, pero sí lo reduce. Por ejemplo, el hecho que un trabajador, una vez terminada su labor, deberá ir al mercado en busca de un nuevo comprador de sus servicios, lo cual significará un costo para él, en cambio, en la empresa dicho costo se reduce. Cada vez que el trabajador busque un nuevo agente que requiera de sus servicios, enfrentará costos de búsqueda, de negociación y de contratación, cada uno por separado, de lo que se desprende que la asignación de costos dentro del mercado son mayores que si dicho trabajador presta sus servicios de manera permanente en una empresa, en la cual enfrenta una sola vez los costos de búsqueda, negociación y contratación. En estos términos, se requiere un solo contrato y no una serie de ellos, lo que reduce notablemente los costos comparado con la participación del mecanismo de precios automáticos del mercado, por lo que si la coordinación de los factores se deja en manos de un empresario o de cierta autoridad, hay costos que se ahorran o disminuyen. Por otra parte, es sabido que el nacimiento de una empresa conlleva generalmente incertidumbre. COUS Dice que los empresarios venden sus servicios por cierta suma de dinero, del cual distribuye ciertos pagos a sus empleados. Estos pagos están de cierta manera regulados por el contrato, situación que no ocurre en el mecanismo automático de precios del mercado. De hecho, el impuesto a la venta es otro tipo de regulación, el cual no pertenece al ajuste automático de precios en el mercado. Respecto al concepto de incertidumbre, Coase toma algunas ideas de Knight para explicar dos puntos. Primero, indica que al existir incertidumbre, el administrador carece de condiciones de planificación mecánica de la producción y la trivial asignación de los recursos. Por el contrario, la incertidumbre obliga a este administrador a utilizar activamente su buen juicio y razonamiento para planificar y ejecutar los niveles de producción que se definen. Es decir, existe en la empresa una actividad que es producir buen juicio y su remuneración es diferente a la actividad de producir bienes y servicios. La existencia de esta actividad es el resultado directo de la incertidumbre. Segundo, explica por qué la empresa es más eficiente que el mercado, ya que las funciones del contratista o ejecutante no están bajo el control del empleador o contratante, sino más bien Dichas labores están bajo el arbitrio de los esfuerzos que realiza el propio contratista o ejecutante en virtud de los fines para los cuales fue contratado. Coase indica que la característica de las actividades del banjuicio recae sobre personas que, en virtud de su función, deben estar libres de las limitaciones que caracterizan a las personas que están en la producción misma pues en estas condiciones los costos de contratación son menores a los costos de transacción. Coase busca distinguir la labor del empleador y el empleado. Para esto presenta el siguiente argumento. Cito textual abre comillas. Lo que distingue a un agente de un sirviente no es la ausencia o presencia de un salario fijo, o solo el pago de comisiones de negocios hechos, sino la libertad con la que un gente puede llevar a cabo su empleo. Cierre de comillas. Otro ejemplo acerca de lo que es una organización la expone Jensen, el cual definió a una organización como una entidad legal cuya función es servir de base para una amplia y compleja configuración de contratos. Estos contratos fijarán las reglas del juego al interior de la organización mediante la incorporación de tres dimensiones. El sistema de evaluación de desempeño, el sistema de recompensas y la asignación de derechos de decisión. Aunque reconoce que el comportamiento cooperativo entre los seres humanos es visto como una contratación problemática entre individuos egoístas con intereses divergentes. Refiriéndose a este conflicto al interior de la organización, Knight indica que los problemas corporativos comienzan cuando los gestores de la propiedad productiva, abre comillas, Manipulan las políticas operacionales y financieras para producir cambios en los valores del capital. Cierre de comillas. No solo esta manipulación se orienta hacia la búsqueda rápida de ganancias, sino también, abre comillas, la corrupción de las fuentes de información. Cierre de comillas. Jensen y Meckling también explicaron estos hechos donde el principal y el agente se relacionaban mediante un contrato. Abre comillas. Ambos son maximizadores de utilidad y velarán por sus propios intereses, por lo que el principal establecerá incentivos para alinear los intereses del agente, por lo que incurrirá en costos de monitoreo. De comillas. Jensen también se refiere al hecho que, algunos ejecutivos, a causa del conflicto de intereses, terminan en la cárcel, o bien, al ver que la actividad operativa de la organización deja flujo de caja libre, el agente buscará obtener para sí las cuasi-rentas que se deriven de ella. Breley y otros dicen que las finanzas de una corporación serán exitosas cuando, comillas, todos trabajen con un fin común. El administrador financiero deberá darse cuenta de los objetivos en conflicto que se enfrentan en su trabajo. Resolver conflictos es más difícil si la gente tiene información diferente. Cierre de comillas. Es decir, las finanzas es una actividad llevada por un administrador que aplica buen juicio. Lo que llama Gitman el arte y la ciencia de administrar el dinero. Ante la pregunta ¿Quién es el administrador financiero? Breley y otros indican que el término administrador financiero se refiere a la persona que tiene responsabilidades de tomar decisiones importantes de inversión o financiamiento. El director de finanzas se encarga de organizar y supervisar el proceso presupuestario de capital. Por otra parte, Ross y otros indican que el administrador financiero toma decisiones en representación de los accionistas de la empresa. En este sentido, el administrador financiero toma decisiones teniendo como meta maximizar el valor actual de cada acción. Finalmente, el administrador financiero enfrenta a diario la dicotomía entre más liquidez o más rentabilidad. Cada una de las combinaciones representan un esfuerzo de toda una organización la cual se sume en infinitas coordinaciones para lograr los objetivos de maximizar el valor de la acción. Hasta aquí la clase de finanzas y nos vemos en el próximo podcast. Saludos.